0: Tere, head vaatajad, vaatama saadet Rautsaare Dialoogid. Taas Postimehe majast oleme otse eetris ja see tõttu saate te esitada meie saate külalisele küsimusi e-mailil raautsaare.dialoogid.postimees.ee Ja meie tänane külaline on robootikaprofessor Tallinna Tehnika Ülikoolist Marja Kruusmaa. Tere tulemast!
1: Aitäh, kutsumast!
0: Ja tõepoolest, kui ma vaatasin teie tegevuse kohta tausta, see tegevus on ju olnud väga mitmeküldne, aga on lisandunud üks uus tegevus viimasele ajal, mis pälvis ka Eesti ajakirjanduses tähelepanu. Teid valiti Euroopa komisjoni pea et Seal on siis selline, kui nii võib öelda, pea nõunike grupp, kes annab nõu Euroopa komisjoni valinikele teaduse osas. Ja sinna kuulub seitse liiget. Mm -hmm. Nii et mitte iga riik, Euroopa ei. Liidu liikmesriik mm -hmm. ei ole esindatud, nii et ma nõustun siin nendega, kes on öelnud, et see on au, mitte üksnest teile personaalselt, mida see juba on, vaid Eesti teadusele tervikuna ja toodi välja siin tingimused, millele peab vastama see no Euroopa seitsme, nagu öeldakse, targima inimese hulka kuuluv isik. Peab olema kompetentne, peab olema kogemus no vastaval alal. Peab olema interdisciplinaarsed teadmisi ja olema ka liider uue öelda, teadlaste põlvkonna osas. Ma saan aru, et see teie valdkond, mille osaste Euroopa Liidule nõu annate, on robotika?
1: Ei ole. Ei ole. Ei ole ja amet on palju mitmekülksem ja ma võibolla kõigepealt parandaksin seda, et me ei anna Euroopa Komisjaline nõu teadusosas, vaid me anname neile teaduspõhist nõu ükskõik millises küsimuses, kus neil teaduspõhist nõu on vaja selleks, et teha oma otsuseid. Ja robootika kuulub sinna alla, aga see on väga väike dissipliin võrreldes kõikide nende teemadega, mis võivad meie lauale Ja kui me tulla. toome
0: ühe näite, mida on juba laual ilmselt tunnud, kui see ei ole klassifajad? Näiteks
1: esmaspäeval me antsime just üle Euroopa Komisjonile oma uuringu peolagunevas plastist ja soovitused Euroopa Komissionile, et kuidas meie arvates peaks peolaguneva pealagu, plasti kasutamist Euroopas reguleerima. Mina see, palju sellest raportist oli kirja pandud juba enne seda, kui mina sain peateadusnõunikuks, siis minu eelkäijate poolt osaliselt, aga see on üks näide teemast, mis on tunduvalt laiem kui üks teadustisipliin ainult, aga mis on väga oluline Euroopa Komisjonile, et, et sellele hakkavad ju hiljem põhinema, loodetavasti hakkavad põhinema meie regulatsioonid, et, et kuidas me neid materjale toodame, kuidas me neid kasutame, kuidas me neid käitleme ja nii edasi.
0: No kindlasti oluline teema, kuid varem või hiljem tulevad juga robotit mängu, mis on ju teie põhi valdkond ja naljaga pooleks ju küsitakse ikkagi, et kuna robotid üle võtavad mm. meie tegevuse ja ma arvan, et mõnes valdkonnas, mis ei pruugi ole halb, On nad ammuga selle inimese rolli üle võtnud, tehastes nüri töö, kui me mõtleme mm -hmm. Chaplini filmile, kus mehed olid konvejeridaga ja tegid ühesugused liigutusi, mis ei ole minu meelest inimesele omane. Et inimene ei on itagi
1: Ei ole. Ingliskeeles öeldakse ka niimoodi, et, et robotid peaksid töötama 3D-keskkondades. 3D siis seal juul ei ole mitte kolmedimensionaalne, vaid see on inglisekeelesest töödid all tallend dangerous. Ehk siis, et... siis
0: must, repane, ohtlik. Ja igav. Ja igav, ja. Ja.
1: Et need sellised töövaldkonnad, sellised tegevused alati alluvad kõige paremini mehaniseerimisele, automatiseerimisele, robotiseerimisele ja üldselt inimestel on hea meel ka, kui masinad selle eest ära teevad.
0: Kahtlemata. Aga nüüd on tekinud juga ikkagi muret inimestel, kui me mõtleme sellisele üld levinud hirmule, et ühel hetkel, noh, me oleme näinud kõik filmi Terminaator näiteks, et ühel hetkel tekib see ei ole. Ei ole. Noh, lühidalt ümber. Arnold Schwarzeneggeriga peaosas on seal siis üks tegelane, kes on üli võimas ja uuemad mudelid, kus jällegi on Schwarzeneggeri nägu neile antud, on sellised, kui sa lööd nad, nad on sellised sulamist tehtud, et kildudeks, nad tulevad kokku uuesti ja noh, tapavad edasi. Et, mida me ju praegu maailmas ka näeme, on autonoomsete relvasüsteemide tulek. Ja kus siia maani küll on robotid, kui me mõtlem, või need inimesed juhivad roboteid, kui me mõtleme droonidele, aga ühel hetkel võivad need süsteemid muutuda autonoomseks, et kas kas siin ei ole väikest ohtupeidusi?
1: Kindlasti see on igasuguse tehnoloogiaga see oht, et me ei tea täpselt kuhu suunas tehnoloogia areneb. Ja mina olen seda meeld, et tehnoloogia kasutamist peaks kindlasti reguleerima, aga seda ei tohi ülereguleerida. Et kus ta siis me tegelikult jätame kasutamata paljud võimalused, mida see tehnoloogia võiks meile anda, et kuidas meie elu mugavamaks, lihtsamaks, ohutamaks teha. Ja, ja samas mingisugused reeglid peavad meil siiski olema. Tegelikult need ei maksa üldse kaugelt otsida, kui te sõidate oma autoga, siis ilmselt see teie autospidomeeter näitab selle, et teie auto võiks sõita umbes 200. Millegi pärast näitab seda, jah? Eks olete te proovinud ka?
0: <kühm>, parem ma sellele ei vastaks praegu.
1: <laughs> no ütleme, et ta sõideks 200, aga te linnas, linnas seda ei proovi, eks ole. Et et, pilnit, et, hoolimata jah. sellest, et tehnoloogial on see võimekus olemas, on millegi pärast inimesed välja mõelnud, et, et kogu seda tehnoloogia võimalust ära kasutada antud juhul ei ole arukas. Ja me oleme alati tegelikult tehnoloogiat reguleerinud. Ja tegelikult küsimus ei olegi selles, et kas me reguleerime või ei me reguleeri, vaid millise piirine me anname siis inimestel vabaduse, millise piimise me anname võimaluse ka läbi kukkumiseks. No, teine kord me tahame lihtsalt katsetada see tehnoloogiat ja vaadata, et, et kas tuleb midagi välja, millest me enne ei teadnud mitte midagi. Me võtame teatud riskid alati selle tehnoloogia kasutamisele. No, see on paratamatu. See on lihtsalt paratamatu, aga, aga see ongi küsimus inimestele, et, et kui, kui suuri riski me tolereerime siis sellisel juhul, et kuhu me need piirid paneme.
0: Mm -hmm. No kui nüüd riske karta ei peaks kodust üldse välja minemagi tegelikult, olema nelja seinavahel ja siis on kindel, et ehk mitte midagi ei juhtu. Yeah aga robotid on tulnud selleks, et jääda, arvutisüsteemid on tulnud selleks, et jääda ja ma pean küll ütlema, et vaadates tänast ilma, mis on põhjamaine kaamus. Minul oleks väga hea meel, kui ma saaksin autos magada ja see auto sõidab minu eest ise Tallinnast Tartusse või vastupidi mitte, et ma peaksin tõmbama kusagil Sämmi grilli juures kõrvale ja autos magama 15 minutit.
1: Ja, ja loodetavasti te jooksite palju ohutumalt kohale ka?
0: E Võime öelda, et süsteemid on nii kaugel arenenud tänapäeval. Et no, nad on
1: päris mitmed uuringud näitavad seda ikkagi, et 95% keskelt läbi vigadest on inimese põhjustatud. Siia ma jõuda,
0: et kõige nõrgemal üli vist on ikka inimene.
1: No seal istme rooli vahel ikka kuskil. Jah.
0: Aga no, mitte üksnes, et rääkides ka muudest süsteemidest, tulles tagasi korraks ju relvasüsteemide juurde. See nüüd ma lähen võibolla libedale teele natuke, aga lõpude lõpuks on ikkagi inimene see, kes nupule vajutab. Mitte, noh, me ei saa öelda, et relv olemuselt oleks eetiline või ebaeeteline. See otsustaja otsus on ebaeteline või eetiline antud mm -hmm. ajahetkes. Mm -hmm. Aga kõik seda, mida nüüd tänapäeva süsteemid võimaldavad, arvutussüsteemid, robotiseeritud süsteemid, me ei oleks ju ette kujutanud veel 10-20 aastat tagasi, 20 aastat tagasi, no puha sulme, puha sulme, ise sõitvad autod.
1: on. Tegelikult puha sulme iseseisvad autod Ulmes oli äh, väga ammu juba selline no, leidmotiiv, täiesti. Ei küll. Et see ongi selline nagu ma ei oska öelda, et selline nagu sümbol, millega tuleviku kujutatakse. Blade Runneris näiteks olid ka iseseisvad autod.
0: Ja ka iselendavad autod?
1: Iselendavad autod olid just nimelt. Et, et see on pigem nagu selline sümbol, sümbol väärtusega, peaaegu. Et kunagi tulevikus on meil iseseisvad autod. Mina ise lendavad autod või iseseid, sõitvad autod. et Et isegi ei ole sellepärast, et seda ei ole kasulik teha, eks ole, aga ta on kuidagi meil sellise märgilise tähendusena.
0: No. Et palju on ju räägitud selle üle, et kuna tuleb ja milline saab olema tehisintellekt, mis võiks olla inimesega võrdne. Mitmetes valdkondades ma väidan, et arvutid juba praegu inimest ületavad. Oma suutlikuse poolest mõtleme Kari Kasparovi kuuliselle male partiile arvutiga tiip lüu, kus paarov lõpuks kaotas. Mm -hmm aga noh, male on teatud arv, kombinatsioone, mida arvuti suudab talletada ja läbi mängida variatsioonidena kiiremini kui mis tahes inimene. Mis valdkondades me veel võime öelda, et robotika on teinud suuri edusamme? Post on dünaamiks, ma mõtlen, et nende jooksvad, hüppavad ja kukurpalle tegevad robotid.
1: Ja, et tegelikult robotikas ka mingisugune 20-30 aastat tagasi oli selline väga oluline paradigma muutus tegelikult. Vaadake, kui see, te siin maale mängisite, siis tegelikult ja selle maale. E pakkus välja teistine Alan Turing 1950. aastatel Keda me teame ka niimoodi... kinost
0: kui selline koodimurd ja.
1: Ja, aga ja ta tegi palju Ennigma. teisi asju, ja. et ta oli üliandekas matemaatika ja, ja... Tema, tema arvaski, et kui nüüd masin mängib äh, male paremini kui inimene, et, et siis ini, mas, masin ongi parem kui inimene sellepärast, et äh, kui te mõtlete tagasi seal aastatele 1950, siis noh, midagi siukest intellektuaalsemat äh, kui, kui male, male mängida. No suhtnud... brits võibolla. No võibolla brits, eks ole. Aber brits juurde me võime tulla. Et, et seda ei osanud keegi ette kujutada. Ja... Ja, ja siis hästi palju robootika ka muideks tegeleski selliste no, arvutiteadusest tundud siuke sümbool arvutustega, mis on hästi formaliseeritavad. Aga tegelikult tuli välja, et male ongi selline mäng, mis on üli hästi formaliseeritav. Formaliseeritav tähendab see, et matemaatik võib kirjutada valemid ülesse. Algoritmi. Algoritmi võib ülesse kirjutada. Ja, ja selgus, et seda on tegelikult suhteliselt lihtne teha. Ja, Aga kui me nüüd tõtsime neid robotid võtta ja panna siis no sellises tavalis isa igapäeva keskkonda, siis selgus äkki, et selles igapäeva keskkonnas hakkama saamiseks on vaja miksuguseid teisi oskusi, mida male mängu üldse ei ole ja kus see üldse Kas jääta. robot
0: ei tunne rohelist tuld valgustvõõris?
1: Ta ei tunne tuld, ta ei tunne värve, ta ei erista kujusid, ta ei erista oma vestluskaaslase nägu, ta ei tunne kõnet ära, Ta ei suuda püsti seista, ta ei suuda kuker palle teha, nagu te A, See suudab
0: juba see postmantöönaamikse et,
1: et See, see murrang, noh, nagu inimeste aru saamises oli seal umbes mm -hmm. 30 aastat tagasi, kus tegelikult, mida inimesed tegid, siis defineerisid ümber selle, et mis tähendab olla intelligentne. Aha. Et intelligentne mida, mida, mida olla ei tähendanud enam see, et ma askan malet mängida, vaid intelligentne oli pigem see, et ma suudan keerulises keskkonnas, muutuvas dünaamilises keskkonnas hakkama saada. Mm -hmm. Ja siis tuli välja, et tegelikult on vaja hoopis teissugusid oskuse sinna, need samad oskused, mis ma juba mainisin. et selline huvitav, selline huvitav seletus on siin ka, Tegelikult selline, et filosoofiliselt no, inimene tahaks ikka kuidagi tunda, et on eriline. Ikka. Eks ole? Ja no siia oli see, et, et ma oskan malet mängida. Mul on loogiline, analüütine mõtlemine, et see oligi see, mis oli nii eriline. See eri, eristas, mis kõikidest teistest elusolenditest ka kõikidest teistest masinatest. Ja siin oli hea tunne, sest me oleme jumala välja valitud. No õmbrus
0: ei mängi, see on tõsi. Jah,
1: täpselt. Aga nüüd äkki kadus see ära, et, et mingisugune masin mängib minust paremini. Järelikult ma pean midagi muud leidma, mis teeks mu kuidagi eriliseks?
0: No mis tekitab väga suuri filosoofilisi küsimusi. Yeah. Mul oli siin au, mida ühes saates ma olen ka maininud, vestelda Jaapani suursaadikuga Eestis. Mm -hmm. Ja Jaapan teatavasti on üks enim robotiseeritud riike maailmas, kus on ka humanoidid, ehk siis robotid. Mm -hmm. Mis peaks lihtsustama robotitega suhtlemist ja mida see mõnes mõttes ka teeb, aga mis on juhtunud, et need roboteid on hakatud pidama võrdväärseks, mida muidugi jaapani kultuur ka toetab. Ma ei saa praegu minna siin süvitsi selle teema lahkamisega, aga roboteid peetakse ühiskonna osaks isegi.
1: Siin on veidike on küll nagu sellised kultuurilised eripärad, aga, aga no me võime siin vajelda, et kas see on Jaapani filosoofiast või pigem Jaapani popkultuurist paljud need no, sellised, kes on praegu minu vanused robootikaprofessorid kuskil Jaapanis või minust vanemad, et nemad on üles kasvanud robopoi Jaapani koomiksitega või ja animedega ja mangadega sõnaga ja, ja, ja lapsepõlvest kuidagi sellise... Teistuguse taustsüsteemi saanud kui meie ajal. Ma arvan, et see on isegi pigem selline popkultuuri mõju kui, äh, kui, äh, kui religiooni Või aga
0: kindlasti, aga popkultuurist me kujutame ette robotit ikkagi sellist inimesemoodi, humanoidi aga tegelikult me ju teame, et robot ei pruugi üldse inimesemoodi olla. Mõtleme Ega näiteks... Ega teil
1: enamasti ei ole tarvis seda olla.
0: Täpselt mm -hmm. autotööstuse peale. Et nee. me seal on mehaanilised käed, mis on mm -hmm. tegelikult ka robotsüsteemid tööstus kolm null. Saksamaal mm -hmm. väga kõvasti laineid löömas, mm -hmm. konseptsioon, ehk siis sellised robotiseeritud süsteemid, targad tootmissüsteemid, mm -hmm. konveier, kus sa paned sisse tooraine, ühelt poolt, teiselt poolt tuleb välja toodang ja inimest seal vahel peaaegu ei olegi. Mm -hmm. Mida veel, ma tean seda, et te tegelete siin Norras selle robot alve süsteemi arendamisega, mida see süsteem võimaldab alve uuringutes? Ma tean ju, et norralased on kõvad naftaotsijad ja puurijad, Kas alvemere uuringud nõelda geoloogilises mõttes või on seal ka arheoloogiline moment või midagi muud?
1: Ja tegelikult mind huvitavad sellised keskkonnad vee all, mis meile tunduvad nagu igapäevased madalavei keskkonnad. Ja Võib küsida, et mis ei nii raske on minna madalasse vette, et tuuker ju läheb. Siin on tunduvalt lihtsam ja. minna kui kuhugi sügavasse vette. Tegelikult ei ole, sest madalas vees on palju raskeme hakkama saada. Seal on alati hästi palju rohkem muutusi. See on dünaamilisem keskkond. Seal on lained ja hoovused. Ja, ja põhjast tulevad seted üles ja, ja suured masinad sinna võib-olla üldsegi ei mahu ja nähtavus on hästi halb ja, ja kõik sellised asjad. Tegelikult Alverobotil, kui alve robot läheb põhja, siis kõige raskem on kaks esimest meet. Pärast seda läheb lihtsamaks. Mm -hmm. et see on selline keeruline keskkond, kus kogu aeg midagi muutub, et seal proovige ise näiteks minna ujuma uuele lainetega, et kui hästi ta tegelikult oma keha kontrollita sellel ainetuses. et mitte eriti hästi. Ja loomateb samamoodi, et, et see on selline väljakutse, mis on... Äh, e mis on inseneri ja, ja teadusväljakutse just, et, et kuidas teha sellised roboteid, mis on hästi manööverdumisvõimelised, suudavad tasakaalu säisitada, suudavad näiteks ühe koha peal püsida kui vaja on ja nii edasi. Siin võib analoogia tuua, nagu teie räägitsi, sellest Boston Dynamicsist, et kui te teete kuker valli robotiga, kuidas te pärast jalgadele maandute, kuidas te seisma jäete. Sellet... Kuidas
0: see tehtud on? See on uskumatu,
1: mm -hmm. see video.
0: Robotile löödi kaikaga jalgese, ta kukkus pikali ja ta tegi hüpper, õhus tegi hüpperpalli, hüppas ja maandus jalgele. Nagu, ja. nagu paremad olümpia äh, atleedid, mina näiteks seda ei oska, keegi mulle kaikaga jalgese lööb, ma kordama ma kukun lihtsalt pikali.
1: Ja see ongi keeruline eruline mitmes mõttes tegelikult, mis selle selliste robotide taga on, on terve okay, inseneri või matemaatika dissipliin, mille nimi on automaatjuhtimisteooria. Ja mm -hmm. see on hästi hästi matemaatiline Disipliin. Ma arvan, et, et need inimesed, kes seal töötavad no, teoreetiliste probleemidega, on tegelikult paremad kui võibolla matemaatikud. on rohkem matemaatikud kui mõni matemaatik. Ja, ja miks see veel keeruline on, et... Et seda kõike peab tegema, nagu öeldakse, reaalajas. Meil ei ole väga palju aega, et need arvutusi teha. Me peame anu need üsida. hästi kiiresti tegema. Eks ole? E,
0: aga kus ta aru saab, mis on üleval, mis on all? Kas ta on küroskoop sees? Ta on küroskoop
1: ja palju teised andurid sees, et, mis näitavad gravitatsiooni välja, aga sellest ei ole piisav. Tal on kindlasti ka mingisugused andurid, mis mõõdavad jõudusid, et kui ma maapinnale kukkun, kui suur see jõud seal on, millega ma maapindu puudutan. Ja, ja samuti, et kui palju ma siis kõikuuneks ole. Et, et seda saab siis ka ee, küroskoopidega ja kiirendusanduritega. Aga see
0: on nüüd mäng kuivalmaal, et kui me läheme vette tagasi, mis on no seal siis see, on see lihtsalt,
1: Siis on mu lihtsalt kuus vabadustastnet nelja asemel, et kui mul on Aha. maa peal kõndides natuke vähem, siis... Vees läheb see natuke keerulisemaks, ja, ja vees läheb ka keerulisemaks, või on teissugune see, et, et gravitatsioon ei mängi eriti suurt jõudu. Siis. Et, et mul on küll mass ja mul on inerts, aga ma ei kuku alla poole tingimata. Et see, see teeb probleemi hõilma, natuke teissugusemaks. See on pigem sarnane sellele, kui ma töötaks näiteks kosmoses olekus.
0: No selletõttu ju treenitaksigi kosmonautega passeinides, mis on kaal ja, palju väiksem. Ja. Aga... Ja, ja, teine,
1: ja, ja teine oluline erinevus on see, et, et vesi on kaheksasta korda tihedam kui õhk. See tähendab, et kõik need jõud, mis minule seal mees mõjuvad, on väga suured võrreldes sellega, kui nad on õhus. Kui ma teen õhus, näiteks mm -hmm. neid oma algoritme, siis ma võin selle õhumõju lihtsalt enamasti et ta arvestamata, kui see ei just väga suurel kiirusel. Aga vees ma seda teha ei saa.
0: Nii, ma saan aru, et osa ajast te veedategi ju Norras, et ma saan aru ka seda, et nende laborid on maailmõhed paremad.
1: No nüüd ma ei ole seal armu enam aega veetnud, Nii. ma tulin tagasi kaks päeva enne seda, kui Norra riik rukku pandi kevadel, sest mu sisedunne ütles mulle, et ma olen enne ka elus näinud, kuidas maailmakorrad kokku kukuvad, ma parem lähen ja, ja siis jõudis korona kohale. Jah, aga muidu on norras.
0: No, ma ei usu, et nende laborid oleksid nüüd päris rohtunud vahepeal.
1: Päris et... rohtunud ei ole, aga, aga see mõju kindlasti eksperimentaalsele tegevusele on päris suur, et, et mul kõik katsed on edasi lükkunud selle tõttu.
0: Aga siis tulebki tegeleda ilmselt sellist kaasasjadega, mõtisklustega, <laughs> võibolla ka filosoofilise poolega, ka teha arvutusi. No, mida on võimalik teha oma laua, taga, laua tagant lahkumalt?
1: Tegelikult on niimoodi, et, et me oleme eelmistel aastatel nii palju andmeid oma katsetest kogunud ja meil on kõik need andmed olemas, et, et me oleme lihtsalt neid valimatult kohju kukanu, kuh,
0: kuhjanud, kuhjanud kokku
1: ja, 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 ja jätnud kuhuni kõvakettele seisma, ja. nüüd on siis aeg võtta lahti ja vaadata, et mis meil seal tegelikult on.
0: Analüüsid, aga kuhu ja. nüüd arendus läheb selle robotkalaga, halvesüsteemidega?
1: süsteemidega? No, selline... Suurem probleemide ring on, on tegelikult minu puhul isegi mitte selle roboti ehitamine, vaid see, et kuidas robot seda ümbrust tajub. Mm -hmm. ja, ja mind huvitab äh, probleem, kui ma panen äh, roboti näiteks ookeani või meresse, et, et äh, kuidas ta oma ümbrust tõlgendab mm -hmm. selles mõttes, et kuidas vesi tema ümber riigub ja kuidas ta saab aru, kuidas vesi ookeanides liigub. Et kas seda informatsiooni saab kasutada, aga näiteks selleks, et ookeani uurida. Hoovuseid. Hoovuseid, lainetusi, turbulentsi. Mm
0: -hmm. No see on väga tähtis teema. Tuletame meelda ju tsunamisid. Ja mitte ainult, kuidas ookeanid käituvad, hoovuste mõttes see mõjutab kliimat. See aitab meil paremini mõista, mis toimub kliimaga. Kui me teame, kuidas vesid cirkuleerib ookeanides. Ja. Plus siis see, et ju see põhjavees, põhja ütleme kihtides toimuv elu on, mida me ju väga halvasti tunneme.
1: Me tunneme seda väga halvasti ja me tunneme ookeane tegelikult üldse väga halvasti, et ookeanis mõõta midagi on väga kallis. Ja kui me mõõdame neid lihtsalt stabiilsete platformide pealt, et me paneme mingid poid sisse, mm -hmm. siis me saame mõõta ühest punktist. Me saame küll kogu aeg mõõta, aga ikkagi on ühest punktist. Et siis robot oleks lihtsalt selline, selline andur, millel on käed ja jalad küljas, nii öelda, või no, huimed või propellerid, mis lihtsalt käib see läbi ja mõõdab igalt kood, kus on vaja mõõta ja, ja kogub neid andmeid kokku
0: Ja on piltlikult öelda selline kaardistaja. See on selline ookeani kaardistaja. kaardistaja.
1: On selline ookeani kaardistaja Kui
0: me läheme tagasi Pellingshauseni aegadesse, ta ise sõitsiti mm -hmm. ju ka Pellingshauseni laevaga mm -hmm. kaasa seal üks jagu. Ja. Eee, mis eesmärgil ookeani kaardistada?
1: Ei, ma sõitsin lihtsalt sellepärast kaasa, et nii tore oli. <laughs> ja see inspireerib? Ja. See inspireerib kindlasti, jah. See inspireerib.
0: Eee, mis mõtted te võitsite kaasa sellelt sõidult?
1: Oi, ma võtsin palju mõtteid sellest sõidult kaasa, aga, aga mingi selline võibolla selline leitmotiiv, et ookean on, on mõnesmates väga suur ja mõnesmates väga väike, kõlab väga triviaalselt, aga, aga, aga ookeanid ühendavad. Mm -hmm. Ookeanid tegelikult on kõik need samad maailma meresse ja, ja kõik need asjad on oma vahel ühendatud kuidagi. See on hästi keeruline süsteem, kus, kus kõik Osad oma vahel on ühendatud. Ja see, see, need mõjud võivad olla viitega, aga need mõjud on seal kuskil kindlasti olemas. Ja, ja, ja kui sa lähed Lõuna-Ameerikas, kus ma muidugi varem ei olnud mitte kunagi käinud, ja siis me käisime seal Lõuna-Ameerika teaduste akadeemiastes ja, ja rääkisime inimestega, siis selgus, et nende ka seoses neil on täpselt samad mured, täpselt samad probleemid. See, mis toimub siin, toimub tegelikult seal ka, et kuidagi. Ja mingis mõttes siis ju tunne, et maailm on ikkagi väga väike, hoolimata sellest, et need vahemaad, mis sa läbid eriti purjeka peal on, ja. tegelikult juba suured, et sa sõidad ja sõidad ja sõidad, et kui sa lennukiga lähed 14 tunni ka teisele mandrile, siis seal sa nagu tunned, kui suur see tegelikult on, kuidas see kõik võtab aega, et sa jõuad ühest kohast teise.
0: No jah, ja laeva peal sellises olukorras igapäeva askeldustes teemal on võimalik mõelda selliseid rahulike mõtteid korrastada oma, nagu see Sherlock Holmes ütles, et mindpeles, nii seda vaimupaleed. Vaimu Just. Aga seda tehes loomulikult tulevad juga filosoofilised mõtted ja kui ma tahan tagasi tulla korraks Euroopa ja Euroopa Liidu juurde, kus tänu koostule taanlastega, ma olen natukene saanud ju käia ja näha seda asja kõrvalt, mis seal toimub. Mm -hmm siis Euroopa Liidus on väga palju inseneerijat, tehnokraate. On, on olnud vähem, kui me vaatame ka raha eraldusi sotsiaalteadusi ja filosoofiat, aga kui me mõtleme hetkeks oma vestuse varasema etappi peale, et inimene, see on see kõige nõrgem, aga võib kõige tähtsam lüli, mm -hmm. kuna me teeme ju kõike lõpude lõpuks inimese heaks, mitte mm -hmm. robotite heaks, mm -hmm. isenesest. Et äkki peaks olema tasakaalustatud lähenemine seal siis, et ühelt poolt on need inseneeria inimesed ja teiselt poolt filosoofid, kes ütlevad, et kuidas näiteks küsimus, väga lihtne küsimus, kas me robotid peaksime jalaga lööma või mitte. Äkki tuleb vastu.
1: Ja no, minu ei pea asju jalaga lööma, üldse ei ole ilus masinaid jalaga lüüa.
0: Ma, ma nõustun sellega, <laughs> aga me teame ühte pakki robotid tõnnetul kombel nüppeldat, et inimene oli stressis ja ja elas ennast välja.
1: No see inimene võibolla on stressis ja läheb koju ja lööb oma tulmiimead kõi jalaga või nõudub su masinat, eks ole, et masin on masinimselt. <laughs> Ma võibolla siit nii kaugele ei mõtleks, aga, aga see sotsiaal ja inseneeria vahekord, et minu mõelest ei ole nii halvasti paigas, kui, kui te võibolla vihjate siin. No, võibolla te... mu
0: info on ka vananenud natuke mm -hmm. siin kümmekonda
1: Et kui vaadata, kas või neid raha elardusi, eraldusi, siis tegelikult need sotsiaalteadused ja humaniteaardeaduselt on, on väga läbilõikeliselt ka tehnoloogia projektides väga tugevalt sees ja Ja no, need rahaproportsioonid annavad halva ettekujutuse sellepärast, mm. et, no, et paraku on nii, et, et inseneeria reaalseadusest on väga kallid sellepärast, et seal on vaja eksperimente teha, aparatuur ja, ja kõikeks ole, mm. missioonid, katsed, et, et see lihtsalt on väga kallis paraku. Aga kindlasti on õigus, et, et me peaksime tehnoloogiat vaatama ikkagi selles sotsiaalses kontekstis ja ka inimese kontekstis, et mis see tehnoloogia teeb iga üksiku individiga või mis see tehnoloogia teeb siis sootsiumiga.
0: Kes on teie lemmik filosoofide?
1: No ilmselt, kui ma olen ise arvuti teadustest taustaga, siis ma võiks võibolla öelda, et Bernard Russell või midagi sellist, et äh, jah, ma ei tea, kes mul on lemmik filosoof isegi.
0: No, küsime teisiti filosoofid, kellest on robootikas kasu.
1: Ja ongi kindlasti sellised analüütilise filosoofia filosoofid. No, need, need on konkreetselt arvuti teadus, kus mis on osaliselt minu siis taust, et, et see ju osaliselt maandubki sinna analüütilisse filosoofiasse siis otsaga.
0: Nad olete ju lõpetanud 89. aastal tollase nimega Tallinna polutehnikumi ja teema oli elektron elektronarvutusmasinad ja seadmed, mis vahe on nüüd masinatel ja seadmetel, ma olen alati mõelnud. Et võibolla ühed on need printerid ja teised on siis arvutid. Ma ei tea. Ma ka ei tea. Ma ei tea. Aga ma mäletan aastat 86 tõraveres, kui ma nägin esimest korda ühte kõvakettast Winchesteri, mis oli nagu selline suur kapp. Ja, ja noh, see areng, mis on vahepeal, aastakümnete aasta jooksul toimunud on ikkagi pöörane. Nii et see, mida te seal õppisid, ma arvan, me võime võtta lahti raamatustusagur mõtlevad masinad ja saame enam-vähem juba selle pildi kätte, et noh, loomulikult mingi struktuur on ju jääv. Ole. aga kõik need probleemid, põhiprobleemid võibolla on ka jäävad, aga sellised rakenduslikud probleemid, need on ju nii palju muutunud.
1: Rakenduslikud probleemid on muutunud, aga alusteadused jäävad samaks, Jah. et see on alati nimad, et alati on matemaatika füüsika, mis noh, kindlasti kuskil muutub, avastatakse uusi asju ja mõeldakse uusi asju välja, aga, aga see, mis on inseneeriteaduste aluseks, et see jääb kindlasti alles ja ütleme sellise põhiprinsiibid, mis Neumani, von Neumani poolt juba 40. aastatel paika pandi. need on siia maani seal siiski olemas väga palju. Et on üritatud ka teistmoodi arvuteid teha ja, ja mõnes mõttes nüüd tehaksegi, aga, aga tegelikult väga paljud asjad, mis me praegu kasutame, mis arvuti sees on, et kui me hakkame niimoodi tagasi vaatama, siis von Neumanni ideed on seal endiselt veel sees 40. No, von aastatest. No
0: teame ka kui mänguteooria loojad. Kas sellel on mingisugune koht ka robootikas Kas robotid osalevad mängusi?
1: Mängude Mänguteooriate... Päris palju kasutatakse otsustusalgoritmides, et selles mõttes kindlasti osalevad. Mänguteooria on üldse siuke laiem mõiste ja mänguteooria ei ole vajalik selleks, et mänge mängida. Aru usadala. Üldse mitte ei ole vaja mänguteooriat, et mänge mängida. Ei, see on see,
0: et ma mõtlen, mida minu oponent teeb ja. ja kas tema mõtleb, mida ja, mina teen. Jah, täpselt. Lihtsalt
1: ja, täpselt. Ja. Ja, ja see on ütleme sellise lihtsalt ratsionaalse mõtlemise algoritmiline ehitus tegelikult. Ja seda on väga vaja. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Nii, ma olen vahepeal lahti saanud siit meilikasti, kuna koronatõttu me oleme teinud persoonali kärpe, et inimesed koju saatnud, ei tule meile täna siin seda vaagnat, kus esitatakse küsimusi ja vaatan, mida on siin küsitud. Ja üks küsimus puudutab kodumasinaid, kuna tulevad robotid kodudesse.
1: No, paljudel inimestel on ju robotid kodudesse. Ah, on robotolmõimed, on olemas robotmoruniidukid. Ma siin võibolla sellele vaatajale ütleksin, et ei märka, mille nad tulevad. Ei ole sellist päeva, et, et nüüd tulid robotid, vaid vaikselt, vaikselt, vaikselt tulevad masinad muutuvad ilmselt autonoomsemaks ja teie saate sellest aru sellest, et need on mugavam kasutada. Muud mitte midagi?
0: Jah, ja, sellepärast, et me võime jugi küsida, et kui meil on kohvi-automaat, siis mingis mõttes ka seal on ju, kui ta on keerulisemad sorti väike robotika juures, aga ta ei liigu, aga tolmume ja juba liigub ringi, et mm -hmm. no, ta toimetab keskkonnas. Mm -hmm. Et see, see tuleb vaikselt, et see on nagu see konna pehmeks keetmine. Et korraga oledki pehmeks keedetud ja korraga on robotid majas.
1: Ei, noh, ah. seda pehmeks keetmine või ju arvad, kuidas kuhu see joon pannet, et võib-olla kas sada aastat tagasi või et, ma ei tea, et, et, et kas lapse oma lapsepõllest et teil oli ka kodus. Riiga. Siuke käis ringi. Oh jah, siis.
0: see oli selline silindri kujuline. Silindri, oh,
1: mul oli samasagune. Tal oli ka jah, selline
0: oli ka, värk, millega jah, sai oli, pesu Jah, aga see oli hästi kasutu. No jah, mina seda
1: Sellega ei sellega üldse midagi kuivatada. Okay. Tegelikult oli kui parem pärast kättega välja okay. vähennata. No Nii, vaadake, ja... kus me jõudnud oleme praegu.
0: No ja, see on tõesti ikkagi väga, väga, suur arend. Ja ma ei ma usul, küsin... et keegi
1: kaartaks pesumasinat. Millel pesumasinat tulevad ja Aga oleks
0: tunnud kartama jutka. See on tapnud palju inimesi, kuna maandus oli kef. Ja,
1: mida... Aga seda
0: tõttu... Lihtsalt me ei peakski robotit kartma, kuna seal on kõik läbimõeldud eeldatavasti. No ma
1: arvan, et see töö, tööohutuse ohutus on kindlasti praegu päeva tunduvalt paremal tasemel kui riigadel oli.
0: Tõsi, tõsi. Ma küsin ise vahele niisuguse küsimuse, et Ulmes on robootikaga ja robotitega palju tegelenud Asiaka Siimov tuntud ulmekirjanik ja tema on sõnastanud robootika kolm põhiseadust ja hiljem ka tegelikult seaduse null, Et robotid peavad tegema head inimkonnale, ütleb see kõige paas seadus, aga siis tema esimene robotika seadus, see klassikaline seadus, ütleb, et robotid ei tohi inimesele halba teha. Kui me nüüd roboteid arendame, kas me kuidagi ka need seadused või mingisugused muud seadused sinna sisse programmeerime?
1: Um... Me tegelikult programmeerime kogu aeg seadusi sisse ja see seadus, et robotid ei kellelegi halba teha, on seal ilmutamata kujul ju kogu aeg sees Et me, me ju ehitame kõiki asju niimoodi, et nad oleks turvalised. Noh, kui me ehitame sildasid või kui me ehitame maju, siis meil ei ole ju mingisugust kolme siima või teadust, et maja ei tohi kokku kukkuda. Et no see on ilmutamata kujul on igal pool sees. Yeah. Täpselt samuti sille ehitamises, täpselt samuti roboti ehitamises. Et see on lihtsalt läbi prinsiip, mida meil tegelikult ei olegi vaja niimoodi sõna selgelt välja öelda, sest kui insener või, või, või teadlane projekteerib selle masine, arendab selle välja, siis ta igal sammul võtab seda niiku arvesse või peaks mm -hmm. võtma seda igal sammul niiku arvesse.
0: Aga äkki me peaksime ka majade puhul, kuna tekivad ju targad majad, mis suudavad temperatuuri reguleerida, uksi kinni lahti teha. Ja mis siis, kui ühel hetkel see kõik erorisse läheb, ma olen nüüd natuke liialdan? Meil peab olema see tagauks, et kust me ikka välja saame kirjaga? E,
1: tegelikult, kui vaadata üldse, millega teadlased siin tegelevad viimased 20 aastat, siis üks teadusvaltkond. Ja tehnoloogia valdkond, mis saab aina enam tähelepanu, on turvalised ja usaldusväärsed tehnoloogilised süsteemid. Kas siis IT-süsteemid või tavase IT-kontekstis räägitakse turvalistest ja usaldusväärsetest süsteemideks. Ja miks just selles kontekstis? See on sellepärast, et, et IT on hästi kiiresti arenev teadus. Ja see on tõesti nagu lihtsa midagi teha, proovida ja siis pärast vaadata, et ai-ai-ai, ei tulnud välja, eks ole. Et, et see, noh, Töötamise kiirus on hästi, hästi kiire. Ja teine põhjus selles, et, et need süsteemid võib minna väga-väga keeruliseks. Kui sul on näiteks selles süsteemis, kogu süsteemis on kolm elementi, siis on väga lihtne aru saada, et kuidas need kolm elementi ükstisega suhtestavad, mis siis juhtub, kui üks ära kukub. Aga kui need on 30 000 või 300 000, siis need omavahelisi seoseid ette kujutada, mis hakkab juhtuma, kui mõni komponent enam ei tööta. See on tunduvalt keerulisem. Ja, ja Ma ütleksin et see on isegi täiesti arenev omate teadusharu ja me näeme seda tulevikus veel rohkem, et see ongi oma, et problemaatika, millega tegeletakse. Mm
0: -hmm. Siin on tekinud selline küsimus, et kas Eesti peaks investeerima robootikasse?
1: Jah, kindlasti peaks, Eesti peaks olema nii palju nutikas ka, et ta valib mingisugused võib-olla alad välja, kus meie jaoks on eriti oluline nendesse, nendesse valdkondades investeerida.
0: Nad no, olete ise öelnud ühes intervjuus nõnda, et kui meil ei ole automatiseerimist, kui meil ei ole võorutöö jõudu, kui meil ei ole lapsi, siis me oleme vaesed vaeses riigis.
1: Ja see on ka valik.
0: Absoluutselt. Aga siin mul ei ole poliitiline saada ja minemata poliitikasse, aga on mõned poliitikud, kes on öelnud, et me suudame võõr tööjõu täielikult asendada robotitega. Ma ei tea, kas see on võimalik. Ma kahtlen selles natuke, kuna kõiki tööd ei suuda robotit teha.
1: No jah, kõike ilmselt mitte. Mingil määral lihtsamad tööd sellised tööstuse automatiseerimine on kindlasti teema, mis tunduvalt meie konkurentsivõimet nii tõstaks, mitte ainult võõrd, võõrdööjõudu vähendaks. Et tal oleks kahte pidi head efekti. Me, me ei pea võõrd, võõrdööjõudu sisse tooma, mis väga paljudele inimestele muret teeb, kui nad massiliselt tulevad, aga samas tootmine muutuks nii palju efektiivsemaks seal lisaväärtust suudetakse rohkem teha. Mm -hmm. Aga on tööd, mida me ilmselt nii hästi automatiseerida ei suuda, kui meil on näiteks ikkagi orstidest puudu või meil on puuduga võibolla noh, näiteks tarkvaraanalüütikutest, siis... Praegu kuskil horisondil ei ole sellist lihtsalt robotit või, või peaaegu valmis robotit, mis me saame osta ja kuidas me saaksime need asjad lihtsalt ja ära automatiseerida. Aga, aga võibolla ei tule vaata aga tihti ka selle peale, et, et mõned väga lihtsad tööd on ka raskesti automatiseeritavad tegelikult ma ei oska öelda näiteks mingid koristustööd, et ma no teine kord vaatan siin endal ülikoolis, et kuidas koristaja käib lapiga ringi ja, ja need liigutused, mis ta teeb, eks ole pühib siit või sealt või kolmandast kohast, et kuskilt asjade vahelt või tagalt või tõstab üles ja siis ta suudab nagu otsustada, et kust üldse võib ja kust ei või koristada, et see nõuab tegelikult väga head käelist osavust ja, ja intellekti ka, et ei tasu üldse inimesi mitte alahinnata. Rääkimata nüüd näiteks Töödest, nagu me näiteks haiglas näeme, et isegi sanitaari töö on tegelikult niivõt keeruline automatiseerimise seisukohast, et mina ei näe mingid lihtsalt võimalust, et, et võiks kohe tulla robotid ja, ja me saaksime inimestest lahti, et, et see on raske töö ja, ja see on tegelikult väga keeruline töö.
0: See viib mõttele et homo homini, inimeselt inimesele, et kõik, mis on seotud vahetult inimesega, seda on raske automatiseerida. Inimese hooldamine haiglas või tema elukeskkonna koristamine See, Võigi meil on need tolmuimäjad, ümmargused. Et...
1: Ja, et kindlasti on see, üks on see suhtlemise aspekt, et väga raske on kõtta ette, et me automatiseerime ära õpetamise. või Psühoteraapia näiteks või, või mõne sellise ala, kus kogu mõte ongi selles, et sa suhtled inimeselt inimesega, eks ole. Aga ka sellised tööd, mis nõuavad väga head näiteks käelist osavust, tunnetust, kontekstist aru saamist, need on imselt, ma ei ütle, et mitte kunagi, aga imselt kaugust tulevikus võimalikud. Mm
0: -hmm. Et me näeme siiski süsteemide keerulisemaks muutumist, aga tulles selle küsimusi juurde tagasi, mida siin vaataja küsis natuke teises variatsioonis. Me teame, et ei ole olemas Eesti teadust lahus maailma teadusest mm. ja seetõttu ei ole olemas ka Eesti probleeme lahus maailmaprobleemidest, nagu me merereisi puhul nägime, et need mereprobleemid, ookeani probleemid on samad nii Argentiinas kui Eestis. Noh, globaalses mõttes. Mm -hmm. Aga samal ajal ikkagi on mingisugused kohalikud kingad, mis meid natuke pigistavad need konkreetsed spetsiifilised probleemid ja mõeldas sellele, kuidas nüüd tabada kahte kärbest ühe hoobiga ühelt poolt teha head, nii-öelda ehitada valmise kärevere sild, piltlikult öeldas, mida omal ajal Tartu ülikooli insenerid aitasid teha, mis küll hiljem kokku kukkus, minu mõelest. Asi juus. Aga kokku kukkus mitte inseneride tõttu, vaid ehitaja varastas sealt ära osa materjali See oli suur tänatud, kohtuprotsess. Ja
1: tehnikõlikooli insenerid oli, et tegid oma tööd siiski hästi.
0: <gül> ja et kuidas tabada siis seda kahte kärbest ühe hoobiga ühelt poolt, et lahendada need Eesti väikesed probleemid teha see kärevere sild valmis, aga samal ajal pakkuda midagi maailma teadusele, lahendusiga maailma teadusele.
1: No, seda on hästi palju öö, välja pakutud, see on ka Estonia või testläb Estonia ideed. et et Kuna me oleme väike riik ja mõnikaid asju on siin lihtsalt lihtsam teha, no, sellepärast, et kooskõlastusringid on väiksemad kui mõnes suures riigis. Et, et me võiksime maailmale ka välja pakkuda sellised lahendusi, mis öeldakse nii-öelda, et on skaleeritavad hiljem, no näiteks suurtesse riikidesse. Me ju oleme siin tegelikult selliseid öö, näiteid näinud kas see meie Eesti E-riigi koha pealt, kus hiljem on teised riigid aru saanud, et, et need on ka nende kontekstis tegelikult kasutatavad ja, ja et, et me ei oleme siin nende tehnoloogiatega nii kaua toimetanud, nad on vastupidavad, nad on usaldusväärsed, siis see suurendab usaldusväärsust nii selle tehnoloogia kui ka meie vastu. Mm -hmm. Ja minu mõte siit läheb sellele, et, et Kuna me Euroopas elame nüüd järgmised aasta selle rohe leppe tähe all, et me tahame oma keskkonda ja sealt edasi ka maailma kujundada jätkusuutlikuks, kliimanutikaks, mm -hmm. et siin võiks minu olla Eestis samasugune võimalus, et, et me pakume välja, arendama välja, ja testime väikses skaalas mõningaid lahendusi, mida hiljem siis terve maailm saab endale kohendada.
0: Ehk jätkuvalt see mõte Eestist kui teist polukoonist on ahvatleve.
1: Ma arvan, et see on endiselt afatlev ja me oleme täiesti minu mõelest selle mainega ära teeninud, et, et me oleme usaldusväärne testpollugud.
0: Usaldusväärne mis mõttes?
1: Usaldusväärne selles mõttes, et, et need tulemused, mis siit tulevad selle testimise käigus ei ole kuidagi manipuleeritud, mm -hmm. et nad järelikult töötavad ka igas teises demokraatlikus riigis. Me oleme täiesti normaalne, täiesti keskmine demokraatlik riik. Kui nad siin toimivad, siis nad võiksid toimida ka kuskil mujal. Küsimus on selles, et, et kas ta toimib ka suuremal skaalal? Mm -hmm. Ühe miljoni asemel, näiteks viiekümne miljoni seega riigis?
0: No Seal võivad tekida ühel hetkel ikkagi skaleerimisel, ehk väikse süsteemi ja. pealt suure süsteemi peale minemisel ettenägematud probleemid. Mm -hmm. Ja ma mõtlen Brasiilia pealinna, Brasiilia peale, mis ehitati 60. aastatel Amazonase džunglisse tuleviku linnana. Kus planeeriti... Mis planeerit saanud on? Probleemid on ja siia ma tahtsin jõuda, et liikluskeemid ehitati sellisena, et ummikuid vältida, aga see oli tolle aja liiklustiheduse ja tolle aja linna suurusega arvestades nii võimalik, kui olid mitmedasantilised liiklusõlmed, aga tänapäeval nad vaevelvad samamoodi ummikutes, kuna lihtsalt inimesi on tulnud liiga palju ja autosid on tulnud liiga palju.
1: Mm -hmm. Ja, aga võibolla see lahendus ei ole seal mitte need liiklusõlmed ümber teha, vaid autosid vähendada, et, et ma ei kujuta ette, kuidas Brasiil sellega tegeleb, kas nad jalgratadeid projekteerivad ja, ja kiir, kiirrongiliine ja metroosid, kas Brasiilis metro on?
0: Jään vastuse võlgu, ja. tahaks kunagi minna ja järgi ja. vaadata. Aga... Et
1: see, on, see on ju laiem, et ta isegi, nagu te ise mainisid, et mõned probleemid ei ole üldse tehnoloogilised probleemi, nüüd transport on üks nendest, et see ikkagi väga oluliselt õlmab seda inimkäitumise tarbi ja komponenti, et miks inimene tahab kindlasti oma autoga sinna tööle minna. Eks
0: Mida meil sellest õppida oleks Eestis?
1: Mida me sellest õpida oleks, minu mõelest me oleme siiski paremini teinud kui Brasiil, et kui palju meie siin ummikutes seisame, me ise küll väga kiruma, aga need inimesed, kes on siin maailmas rohkem ringi käinud, väga kiru meie liiklusummikute pärast. Et eks me vaikselt oleme need kergliiklusteid ja alternatiivseid transporti vahendeid ju mm -hmm. arendanud ja seda peaks kindlasti rohkem tegema.
0: Ühe sõnaga sellised Eesti nutikad lahendused, mis tulenevad sellest, mis meil juba hästi toimivad, kui me need veel natuke robotiseerima, võiksid viia meid maailma. Ma usun küll, jah. Ehk siis liikluse parem planeerimine, meie asjade parem ajamine, äkki korona annab meile ka võimaluse siin midagi teha, et sellised kriisiolukurrad alati toovad esile ja uued tehnoloogiad.
1: No, aga korona on ju tegelikult tõestanud ka seda, kui, kui mõistlikud on olnud meie e lahendused. Kõik see riik ei hakkanud lakanud ju hetkekski Selle sellepärast, et oli oleks kinni olnud näiteks PPA, piirivalve politsei amet või, või, või mingisugused muud ametid. Kõik asjad sai ju online ära ajada täpselt nii, nagu me seda enne oleme teinud. Et, et see peaks olema veel üks tõestus, kuidas selline riik on tegelikult palju rohkem töövea ja tõrkindel.
0: See on tõdemus, millega mul meeldib ka meie tänane saade kokku võtta. et Me võime tunda rõõmu vaatamata sellele hämule, kaamosele, mis meid ümbritseb ja sellele, et on korona aeg, et me elame siiski Eestis, kus väga paljud asjad on lihtsad inimeselt inimesele ja kui me natukene saame sõbraks robotitega, milles ma ei kahtle, et me saame, siis on meie tulevik helge. Suur tänu, Marja Kruusmaa, selle huvitava ja inspireeriva vestluse eest. Ja selline oli tänane Rautsaare tealoogide tealoog, mis on sellel aastal viimane. Me ei julge planeerida praegu tegevusi januarisse, vaatame, mida januar toob. Aga kindlasti me kohtume teiega taas, kuid siis juba on uued külalised ja ka uued jutud, kuid praegu väga oluline, püsige terved ja heajad aastavahetust, häid pühidele kõigile!